0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc Rồi xin mến chào, xin kính chào Xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn Đã quay trở lại với chương trình yêu thương thân thuộc và gần gũi đó là tri kỳ cảm xúc. Thưa quý vị, à, bây giờ là một cái buổi sáng. Nhiều khi các bạn cứ nghe cái giọng của tôi nó chưa có mở ra hết. Thì có nghĩa là một cái buổi sáng khá là sớm đó. Thì à, trong một cái không khí mà nó mát lành, nó cũng tương đối yên tĩnh. Tương đối thôi chứ không phải là hoàn toàn. Và đặc biệt là có một cái sự bình yên đến lạ đó. Một cái sự bình yên mà hai tiếng đồng hồ nữa thôi thì sẽ không có nữa. Khi mà cái sự nhộn nhịp, cái tiếng còi xe nó um sùm. Rồi chúng ta vào nguồn công việc Rồi chúng ta đối mặt với những stress Với những áp lực Với những cái deadline chẳng hạn Với những khuôn mặt cau có Trên đường chúng ta đi làm Hay là chúng ta gặp mặt những đồng nghiệp Những sếp mà bữa nay hơi quạ quạo Thì chúng ta sẽ rất là khó Để bắt gặp được những cái sự bình yên này Do đó với bạn thân tôi Thì sáng sớm đó, là một cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời để mình có thể trước mắt đó, là mình thưởng cho bản thân mình một cái không gian nó rất là yên bình coi như là cái không gian cũng như là cái thời gian tuyệt vời nhất trong ngày ha và cái thứ hai thì thôi mình thưởng mình cũng nhiều thì à, lâu lâu mình sử dụng cái khung thời gian này để mình thưởng cho một cái điều mà mình rất là mê rất là thích rất là tâm huyết đó chính là tri kỳ cảm xúc dành cái mốc thời gian quý nhất trong ngày để làm một trong những cái chương trình mà mình cũng yêu quý nhất. Thì coi như đó là một cái sự kết hợp mà tôi cho rằng nó quá là quá đã, quá sung sướng với tôi. Đâm ra là tôi cho rằng chỉ cần mà tôi thu xong cái, cái tập này thôi thì trong ngày của tôi là tôi thấy là cũng quá vui rồi, quá quá hạnh phúc rồi, này nói thiệt. Thế thì cái phần đầu á, tôi chỉ muốn mang đến các bạn chúc phúc các bạn một ngày tốt lành trong một cái không gian thực tế mà tôi đang thu hoàn toàn là những cái điều tốt lành Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Các bạn có thể thấy trên cái tiêu đề cách để mà biến cái sự chán nản thành cái sự hứng khởi. Nghe qua thì cái việc này gần như là impossible đúng không? Nghe qua là bất khả thi, đẹp vụ, bất khả thi. Vậy tại sao nó lại có trên cái tiêu đề này? Chẳng lẽ mình đưa nó lên một cái tiêu đề chỉ để cuối cùng thừa nhận rằng chúng ta sẽ làm không được đâu? No, ai chơi vậy, chơi vậy kỳ lắm. Thực ra có cách. Và cái cách này là một cái sự đúc kết kinh nghiệm của tôi thôi. Trải qua cũng giống như là tôi đã thừa nhận và thú thiệt với các bạn trong rất nhiều tập. Rất nhiều những cái giải pháp mà tôi có chỉ nhiều khi là cái một cái sự vô tình thôi. Nhiều khi mình trải nghiệm qua nó rồi mình thấy à cái cách này nó hay quá. Cái cách này nó hiệu quả quá. Và thấy là mình cứ làm, mình cứ xài từ hết năm này tới năm nọ. Và thấy nó ngon lành. Nhiều khi chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn thấy là bây giờ cuộc sống của mình coi vậy chứ cái sự chán nó nhiều ha mà cái chán nó ít khi nào mà nó đứng im một mình nó lắm thường thường nó nó chán thì nó hay đi với buồn đúng không nó sinh ra buồn chán <cười> rồi chán thì nó hay đi với nản chán vừa vừa thôi thì cũng cũng không sao nhưng mà thường thường chán là nó nó đâm thẳng tới nó chơi với cái thằng thằng nản luôn nó sinh ra chán nản Rồi nhiều khi cũng có một cái cụm từ mà người ta vừa nói vui nhưng mà cũng là một cái dạng tuyệt vọng là chán đời, đúng không? Thôi thôi cái chữ chán này nó rất phổ biến các bạn và tôi cho rằng sống ở trên đời này làm sao mà tránh khỏi cái chữ chán này được. Thôi thì bây giờ đường nào mình cũng gặp nó Đúng không? Thì thôi mình xử lý nó được thì càng tốt Nếu mà không đá nó đi được Thì cũng phải làm cho nó trở thành một cái hình thức nào đó khác Thế thì mình biến nó trở thành Không chỉ là trung tính Mà còn trở thành một cái gì đó mà vô cùng tích cực Giống như là biến chán nản thành hứng khởi Thì tôi cho đó là một cái đề bại Nó đáng để chúng ta dành thời gian công sức Vậy thì làm sao đây? Bây giờ đầu tiên á trước khi mà biết cái giải pháp á thì mình phải phân tích chút xíu về cái nguyên nhân giờ tôi hỏi các bạn thử xem là theo các bạn là điều gì gây ra cái sự buồn chán trong chúng ta thí dụ giờ cuối tuần mà ngồi thúi thủi không ai rủ đi chơi không ai rủ đi nhậu ngọn mình chán đúng không rõ ràng chán sao không chán được nhưng cũng có trường hợp ngược lại và cái này tôi đã tôi cũng quan sát nhiều bạn thậm chí đi vô quán bar đi vô club các bạn biết là những cái môi trường đó thì nhạc sập sình sập sình xung quanh sôi động nó rất là ồn ào nhưng cũng có những người vô đó vẫn chán. Thế thì bây giờ ngồi thui thủi một mình cũng chán. Mà vô một cái chỗ sôi động, giật gân cũng chán. ủa kỳ ta Rồi có những người đi vô những cái phòng họp á. Những cái cuộc họp á. Ôi thôi. Ngồi nghe sếp nói mà giống như là chịu trận vậy đó. Chán trời ơi. Nó buồn chán vô cùng. Mà có cái này mắc cười cái nữa. Thí dụ các bạn đi du lịch. Các bạn thấy hậu hứng không? Nhưng mà có những người mà nghe tới cái chữ du lịch thôi là chán. Đặc biệt là đi du lịch với với công ty tại vì sao họ biết là cái chuyến du lịch này thực ra chỉ là một cái dịp để mà công ty tổ chức team building tức là ra một cái bãi biển nào đó chơi những cái trò chơi vận động và cái chuyến du lịch này nó giống như là một cái buổi training nhân sự nội bộ nhiều hơn là đi chơi thì nhiều người nghe tới du lịch với công ty này thôi là thôi chán rồi nhưng mà nhiều khi miễn cưỡng phải đi tức là tôi vừa kể ra các bạn thấy là hình hài của cái sự chán rất là nhiều các bạn một mình các bạn nhiều khi cũng chán mà đông người cũng chán ở trong những cái môi trường vô cùng sôi động cũng chán mà nhiều khi ở trong những cái môi trường vô cùng thinh lặng cũng chán với thì nguyên nhân của cái sự chán là gì thì ít nhất với cá nhân tôi nha đương nhiên tôi đọc khá nhiều tài liệu tâm lý về cái việc chán thì cũng dễ thôi nếu mà tôi muốn lấy một cái đoạn nào đó definition cái mô tả khái niệm để tôi đọc lại cho các bạn thì thôi cũng được nhưng mà thôi tôi không thích cái kiểu đó tôi chỉ luôn muốn nói những cái việc mà thông qua cái lăng kính kinh nghiệm và trải nghiệm của mình thì đối với tôi chán là khi mà bạn ở trong một cái không gian một cái thời gian nào đó mà bạn không cảm thấy một cái ý nghĩa nào trong chính mình thì lúc đó chán thôi bạn không tìm được một cái ý nghĩa nào hết cái sự liên kết ý nghĩa nào đó giữa bạn với không gian và thời gian đó thì tự nhiên bạn chán thôi hãy quay trở lại với câu chuyện cuối tuần một mình nằm thui thủi chán không ai rủ đi chơi thế thì cái quãng thời gian bạn ở một mình đó đó cái quãng thời gian mà bạn thực sự cảm thấy chán á thiệt ra nó là cái câu chuyện đơn giản là bạn không thấy một cái ý nghĩa nào trong cái mốc thời gian đó hết bạn không có tìm được một cái ý nghĩa nào hết bạn hoàn toàn vô định cái quãng thời gian này thật là vô nghĩa cái môi trường này thật là vô nghĩa kiểu vậy đó một cái người ở trong quán bar cũng vậy, nếu mà họ không cảm thấy là họ ở đây có một cái ý nghĩa gì hết, kể cả một ý nghĩa về niềm vui này nọ, như vui. Tại vì chơi những cái môi trường này quen rồi mà, vô mấy cái quán này quen rồi mà, thì sẽ có những lúc cảm thấy chán chán rồi bắt đầu đâm đầu vô thôi. và cũng... Tại vì đi quá nhiều rồi, nó cũng hết cái sự hào hứng rồi, thì đi theo một cái thói quen thôi mà, thì vô đó ngồi uống, cũng lưỡi thúi, lưỡi thúi, kiểu vậy đó, thì cũng chẳng có cái vui vẻ gì thì thực ra cái cái không gian đó và cái thời gian đó mình không cảm thấy một cái sự kết nối ý nghĩa nào hết mình sẽ chán thôi rồi cuộc họp trời ơi cái này nhiều người tưởng tượng ra lắm nè nhiều người liên tưởng lắm nè vô họp toàn nghe sếp nói không ngồi nghe chịu trận thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy là trời mình có mặt đây làm gì không biết nữa mà thiệt mình đâu có quan trọng mình đâu có ý nghĩa gì đây đâu mà cứ đi nghe hoài chán gì đâu đúng không đó là công thức của sự nhàm chán trong một không gian trong một thời gian nếu mà bạn cảm thấy không có một cái sự kết nối ý nghĩa nào với nó, bạn cảm thấy chán là cái chắc, đơn giản vậy thôi ha. Đó là một trong những nguyên nhân lớn nhất á ha. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta hiểu được nguyên nhân rồi á thì chúng ta sẽ qua tới giải pháp và chúng ta có thể hoàn toàn phân ra từ nguyên nhân và phân ra luôn được cái giải pháp. Bởi vậy, nhiều khi á chúng ta muốn kiếm một cái ngọn, chúng ta thích những bông hoa nhưng mà đôi khi á cái chúng ta cần biết nhất nhiều khi lại là gốc rễ á. Vì biết gốc rễ thì nhiều khả năng phân ra được bông hoa. Chúng ta đã biết là chán là kết quả của cái việc mà trong một không gian trong một thời gian nào đó mà chúng ta cảm thấy không kết nối được ý nghĩa gì hết đúng không thế thì bây giờ làm sao để hết chán và thậm chí biến cái sự chán thành hứng khởi mình làm sao để mình có ý nghĩa trong một không gian một thời gian nào đó thì tự nhiên mình cảm thấy hứng khởi chỉ cần bạn cảm thấy có ý nghĩa trong lúc đó thì sẽ hứng khởi vậy thôi nhưng đương nhiên tôi biết nó khó nhưng mà hiện tại tôi chỉ mong muốn các bạn Tạm thời chấp nhận cái suy nghĩ này là cũng là khá là được rồi Và nói theo cái quan điểm này á Thì chúng ta sẽ nhìn cuộc đời tương đối khác biệt chút xíu so với chúng ta trước đây Thế thì một người mà đôi khi một năm đi du lịch 30 lần Cũng chưa chắc là cuộc đời của họ không nhàm chán Nhiều khi họ đi đi họ chạy trốn thực tại chứ Cũng chưa chắc là họ vui, đúng không? Và ngược lại có những người ngồi đó thơ thẩn Ngắm lá vàng rơi, ngẫm sự đời Nhưng chưa chắc là ông này đang cảm thấy chán Nhiều khi ông cảm thấy hứng khởi nữa ăn thua trong đầu ổng đang có cái gì thôi trong đầu của ổng có kết nối được ý nghĩa với cái lá vàng rơi ngẫm sự đời này không hay là ổng vô tri ổng ngồi đống thơ thẩn nếu mà ổng kết nối được ý nghĩa thì ổng mới là người đang hứng khởi đó ha đương nhiên tôi vẫn cầu chúc cho tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ hạnh phúc hứng khởi nếu mà một năm bạn đi du lịch được 30 lần mà lần nào cũng hứng khởi thì cái đó là quá tuyệt vời rồi nhưng đừng để xảy ra cái tình trạng là mình hoạt động rất nhiều mình hoạt động rất sung nhưng mà mình chỉ hoạt động theo cái thói quen thôi Ừ thì cũng có hình chụp Facebook này nọ rồi đó cũng nhìn có vẻ sang cảnh đó nhưng mà bên trong mình trống rỗng Thì cái đó nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn cả cái việc ngồi không chẳng làm gì nữa nói thiệt ha à, Thế thì quay trở lại vấn đề Làm sao để mình cảm thấy có ý nghĩa trong một không gian một thời gian nào đó Để thông qua đó mình cảm thấy hứng khởi Và mình có thể dễ dàng xua tan đi được cái sự nhàm chán Thế thì ở đây đó câu trả lời đương nhiên là quá rõ ràng rồi Bơm cái sự hứng khởi vào nhưng mà làm sao để thực sự cảm nhận được cái sự hướng khởi đó thì tôi phát hiện ra một cái điều tương đối ngược ngạo ở trong cuộc sống này. Có rất nhiều người trong chúng ta đó muốn trong tâm họ đó, trong trái tim của họ đó phải thực sự cảm nhận một ý nghĩa nào đó xong rồi họ mới làm. Đó là lý do mà ví dụ bạn kêu một người nào đó làm một cái chuyện gì mà xa lạ với họ đó thì họ sẽ luôn muốn biết là cái việc này có vui không? Cái việc này có ý nghĩa không? Cái việc này có thú vị không? Có hào hứng không? Có sôi động có nhiệt tình hay không? Kiểu vậy á, nếu có thì tôi mới làm, nếu không có tôi không làm. Nhưng mà thực ra cái cách tiếp cận này nó rất là sai lầm. Tại vì nhiều khi trong thực tế tôi thấy mọi thứ nó xảy ra theo cái hướng ngược lại. Có nghĩa là rất nhiều thứ bạn cần phải làm nó rồi. Sau khi mà làm xong rồi á, bạn mới biết là nó có ý nghĩa hay không. Nó kiểu kiểu như đó. Có nghĩa là cái cảm xúc mà bạn nghĩ về cái việc đó. Nếu hên thì nó xảy ra trước khi bạn làm. Nhưng mà thông thường làm xong rồi mình mới cảm thấy wow, đã quá. Tự nhiên làm xong thấy sung sướng quá Làm xong thấy đã thấy vui vui Thấy trời mình mê cái cảm giác này quá Mà hồi nãy mình tưởng tượng mấy nó cũng không ra Làm xong rồi mình mới thấy nó có ý nghĩa Thì cái ý nghĩa này á nó mới tạo ra Cái sự hứng khởi đặc biệt là trong Những cái giây phút nhàm chán của các bạn Giờ tôi lấy một ví dụ Có những lúc đúng là chẳng có gì làm Rất chán và công việc mình cũng quá nặng nề Mình cũng không muốn lôi việc ra làm nữa mình nản quá rồi mình mình stress quá rồi mình muốn thoát ly khỏi công việc. Thế thì đây là một cái khoảng thời gian chán ở đó. Tại vì mình không biết cái điều dễ nghĩa với mình trong một tiếng hay hay là hai tiếng đồng hồ này. Mình không biết làm gì hết. Mình chỉ nằm đó mình coi điện thoại mình lướt lung tung thôi. Đúng không? Tình trạng rất là phổ biến của nhiều người trong các bạn. Thì theo cái tâm lý thông thường ở chúng ta sẽ đặt một cái vấn đề kiểu như là bây giờ có gì vui vui để mình làm ông ta, có gì thú vị để mình làm ông ta, thí dụ như vậy. Thì mình có thể mình ngồi mình suy nghĩ quá trời thứ luôn nhưng mà mình không cảm thấy cái điều gì thú vị cả. Vì mình đang chán mà Rất là quỳ vốn Nhưng mà khi mình đang chán Mình sẽ không cảm thấy cái gì nó thú vị cả Thì làm sao mà có cái sự hứng khởi ở đây Mình phải lụm ngay cái mẹo Có rất nhiều thứ Mình phải làm xong rồi Mình mới thấy nó có ý nghĩa Thế thì trong những trường hợp đó Nhiều khi tôi cảm thấy rất là bình thường Là đơn giản như tôi 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 mang đôi giày vô cái tôi chạy Tôi mở một cái album nhạc nhẹ mà tôi yêu thích Ví dụ như là album của Harry Styles Hay là The Weeknd Đặc biệt là cái album Dawn FM á tôi rất là thích album đó khoảng năm mươi mấy phút đó. thế thì tôi đeo cái tai nghe vào và tôi chạy dễ thôi các bạn thấy là nếu mà bây giờ mình trước khi mình chạy mà mình ngồi đó mình hỏi là trời cái việc chạy này nó có hứng khởi không thì chắc chắn là mình thấy đầu cái hành động này nó quá nhàm chán chẳng có gì hết nhưng mà ngộ một cái mình bắt đầu mình làm nó 5 phút 10 phút 15 phút mình chạy cộng với âm nhạc nó bổ trợ vô tự nhiên mình cảm thấy wow Bắt đầu cảm thấy một vài cái ý nghĩa trong cái việc này rồi. Mình vui hơn, mình phấn chấn hơn. Wow, mình ra mồ hôi, cái bài hát này hay quá. Sao hôm nay lại có một cái đoạn violon mà bình thường mình không nghe ta, thí dụ vậy. Tự nhiên trong người mình nó bừng sáng lên. Trong người mình nó nó bừng sáng lên các bạn, và mình thấy vui, thực sự mình thấy vui. Những bạn nào mà dân chạy á, các bạn mới hiểu cái việc này. Đôi khi cái niềm vui, cái sự hứng khởi nó 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 không đến từ cái gì xa lạ cả. Nó chỉ đơn giản là những cái hóc môn tiết ra trong người của mình á. Sau 10, 15, 20 phút chạy thôi. Và mình cảm thấy vui, mình cảm thấy thú vị. Mình cảm thấy à đây là một cái điều có ý nghĩa. Rồi chưa tính mình nhìn ở ngoài mình thấy à cây, cối, đường, phố, không khí mọi người. Mình nhìn nó với một cái góc nhìn khác hẳn. Mình chạy qua một quán cà phê mình vào mình mua một ly cà phê mình uống. Cái cà phê lúc này nó cũng sẽ là một cái điều gì đó ngon hơn. So với khi mình ngồi đó mình suy nghĩ bây giờ mình làm cái gì cho nó ý nghĩa này. Thì chỉ đơn giản là mình làm xong rồi mình quay trở lại mình sẽ thấy à. Mình vui vui vì cái điều này và đó chính là sự hứng khởi các bạn. Đó là sự hứng khởi. Thậm chí là ví dụ bản thân tôi trong những cuộc họp, nhiều khi có những cái mà mình nói ít thì mình phải ngồi đó mình chịu trận, đúng không? Thì rõ ràng mình cảm thấy không có cái sự kết nối ý nghĩa nào với cái điều đó rồi. Nhưng mà nếu được kiếm một cái điều gì đó làm, một cái điều gì đó trong khả năng của mình, thì sau khi mình làm xong cái điều đó rồi, tự nhiên mình sẽ cảm thấy một cái gì đó thay đổi trong người. Mà các bạn biết là tôi làm gì không? Tôi ngồi tôi thở theo cái bài thở bốn thì của bác sĩ Nguyễn Khắc viện hết vô đếm từ 1 tới 10 chẳng hạn giữ hơi đếm từ 1 tới 10 thở ra đếm từ 1 tới 10 và giữ hơi đếm từ 1 tới 10 chẳng hạn ông nào mà hơi thở dài mới đếm từ 1 tới 10 nha còn ngắn thì tới năm cũng được thế thì sau đó lặp lại một cái quy trình như thế này thì ở đây bạn nào đã từng và đã và đang luyện tập thường xuyên cái bài tập thở của bác sĩ Nguyễn kháng viện thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy một cái cảm giác rất là khoan khoái khi mà thực hành nó liên tục tầm 20 phút cho tới 30 phút một cái hành động rất nhàm chán Tự nhiên làm xong rồi cảm thấy mình thoải mái, khoan khoái trong người. Nó tác động vào sinh lý luôn. Cái này ai làm rồi mới hiểu. Thế thì trong một cuộc họp như vậy, ok mình vẫn nghe nhưng mà mình vẫn âm thầm, mình thở và mình cảm thấy wow, coi như đây là cái dịp để mình thở. Mình mình suy nghĩ thậm chí là như vậy luôn á. Và sau khi bước ra khỏi phòng họp thì mình thấy một cái sự thoải mái, khoan khoái, mình yêu đời hơn. Nó có nhiều chuyện như vậy các bạn. Nên đôi khi để biến nhàm chán thành hứng khởi, chúng ta nhiều khi mình mình lấy cái slogan của một hãng Đồ thể thao nổi tiếng thế giới á, mà mình lấy nó làm cái chăm ngôn sống của mình luôn á, nhiều khi nó cũng rất là hợp lý Chess, do it, hãy làm nó thôi. Làm một cái điều gì đó quen thuộc với bạn, làm một cái điều gì đó, bạn cho rằng nó khá tốt với bạn, hãy làm nó trong lúc chán đi. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, tự nhiên mình cảm thấy một cái sự hứng khởi. Đó. Kể cả nó là một trong những thứ nhàm chán nhất, thí dụ như thở chẳng hạn, không phải ngẫu nhiên mà tôi lấy một cái ví dụ mà nó thuộc dạng nhàm chán nhất với bạn rồi đó. Nhưng nó vẫn có thể sinh ra được một cái sự hứng khởi từ bên trong, từ trong sinh học của mình luôn. Bạn nào mà đọc sách được, đọc văn học được thì quá tuyệt vời. Đó cũng là một cái cách để bạn chìm đắm vào đó. Bạn thích xem phim cũng được. Lâu lâu các bạn tới rạp, các bạn vẫn nhìn thấy những cái người mà đi coi phim một mình. Rất enjoy. Tại vì quan trọng là một mình hay là hai mình hay là ba mình nó không quan trọng. Nó không ý nghĩa gì nhiều. Quan trọng là trong đầu bạn, bạn cảm thấy như thế nào trong không gian đó. Nếu bạn bước vào đó và bạn thực sự đắm chìm vào bộ phim bạn thực sự thưởng thức nó thì nếu mà trong cái não trạng đó thì bạn đi với một người với hai người với ba người có khác gì nhau đâu tại vì nếu bạn đi với một nhóm bạn năm người mà bạn ngồi bạn xem chăm chú như vậy thì cũng y hệt như bạn đang ngồi một mình bạn à kiểu vậy đó chỉ cần bạn kết nối được một ý nghĩa nào đó bạn làm một cái điều gì đó trong lúc bạn chán kể cả nhàm nhất là đi bộ và nghe nhạc thì nó cũng sinh ra nhiều cảm giác tích cực thú thiệt các bạn có những ngày tôi chán lắm tôi không muốn làm gì hết tôi cũng giống như các bạn thôi đâu có vẻ thánh thần thiên địa gì đâu các bạn nhưng mà mình không thể nào mà mình ngồi chải thay hoài nữa các bạn cũng phải làm chứ thế thì mình lựa một cái gì đó đơn giản mình làm lựa một cái gì đó đơn giản mình làm ví dụ như là chết với một đối tác dễ thương chẳng hạn trong số một nùi những cái đối tác hay là đồng nghiệp kiếm một cái người nào đó mà dễ thương nhất để mà mình chết trước quan trọng là mình vào nguồn công việc cái đã mình cứ vào nguồn trước đã rồi tính gì tính Thì nhiều khi nói qua nói lại, rồi mình được bơm chút xíu năng lượng. À, rồi, mình lợi dụng cái năng lượng đó, bắt đầu mình làm qua cái chuyện khác kiểu vậy đó. Thì nó cứ đẩy đẩy mình lên từ từ. Và nếu bạn biết những cái cách ứng dụng, những cái phương pháp làm việc giống như là Pomodoro Plus mà tôi đã nói trong cái bài cách học lâu không mệt, thì các bạn hoàn toàn có thể làm việc tốt hơn nữa, lợi dụng và tận dụng nhiều hơn nữa những cái nguồn năng lượng khi các bạn làm việc hay là học tập. ha Vậy tóm lại cái bài này, có thể với nhiều người, người ta kiếm những cái lý do cao siêu. Nhưng mà với bản thân tôi, cái lý do nhiều khi nó rất là đơn giản. Tại vì tôi cần một cái sự thực dụng, tôi cần một cái sự thực tế, chứ tôi không cần một cái sự hào nhoáng Và cái sự thực dụng, thực tế với tôi đó là tôi đã trải nghiệm qua nó, tôi thấy nó đúng và tôi vẫn còn làm nó. Và tôi thấy đôi khi cái sự nhàm chán nó giống như là một cái cú lừa của não nhiều hơn cú lừa của não các bạn khi mà mình cảm thấy nhàm chán á, thì não lúc nào nó cũng phát ra tín hiệu với mình như thể là thôi cái này chán lắm không làm được đâu đừng có làm cái gì hết đừng có làm cái này cái nọ nếu, nhưng mà nếu mà mình nghe lời nó đó thì nó sẽ rất là chán thiệt nhưng mà bây giờ mình thử mình đừng nghe lời nó mình vẫn cứ làm một cái điều gì đó kể cả đó là một cái điều đơn giản kể cả đó là một cái điều đơn giản các bạn thì tự nhiên sau khi mình làm xong rồi vài phút thôi trong người mình nó cảm thấy khác miễn là cái điều đó mình cảm thấy tương đối được được không quá miễn cưỡng Bình thường tới mức đó thôi là đã thay đổi rồi. Đương nhiên nãy giờ tôi nói là ở một cái diện chán là cái diện hẹp ha. Đôi khi nó sẽ có những cái chán rộng hơn là chán đời chẳng hạn. Chán có một cái diện rộng hơn. Thì cái nguyên lý nó cũng như vậy. Bạn có thể đi làm một cái hoạt động nào đó mà kể cả trước đó bạn chưa có trải nghiệm. Thí dụ những cái chuyến du lịch nhưng mà du lịch thiện nguyện. Du lịch kim làm từ thiện. Các bạn gõ du lịch thiện nguyện ở trên Google. Nó ra nhiều công ty, nhiều nhóm, nhiều dịch vụ lắm. Thì giờ nếu bạn chưa đi lần nào, bạn tự hỏi là cái chuyến đi này nó có thú vị không? Cái chuyến đi này nó có hấp dẫn không? Nó có ý nghĩa không? Thí dụ vậy. Thì tôi nói thiệt bạn, bạn hỏi kiểu đó ông nội tôi cũng không biết đường nào tôi trả lời. Tại vì cơ chế cuộc sống nó không diễn ra như vậy. Mà cơ chế cuộc sống có nghĩa là bạn thấy à cái điều này tương đối có lợi đúng không? Tương đối ý nghĩa đúng không? Dứt đi. Và cái ý nghĩa hay không là sau khi bạn đi xong rồi bạn về, á bạn sẽ nhớ nhung nó vô cùng, bạn sẽ cảm thấy... Trời hạnh phúc vô cùng tại sao mình không đi sớm hơn và thế là bạn có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư bạn đi tiếp và một buổi sáng nào đó bạn thức dậy, bạn thấy à hình như cái giai đoạn chán nản trong cuộc sống của mình cái cái sự chán đời trong cuộc sống của mình hình như nó đã đi qua rồi thì phải. Đó là cơ chế đó các bạn. Do something and just do it. Đừng chần chừ gì nữa. Đừng nằm đó để than, đừng nằm đó để chán tại vì than và chán nó cũng lấy năng lượng của mình. Do something and just do it ha. À, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ thì tôi tắt mic đây. Bởi vì tôi cần phải làm một điều gì đó trong đầu của tôi sắp tới. Ủa? Tôi đâu cần phải đợi chán để mà làm được điều gì đó đâu. Đúng không? Và nhiều khi mình luôn làm một cái điều gì đó mà nó mình cảm thấy tương đối ý nghĩa thú vị. Thì nó cũng có cái hay là nó ngăn cái chán lại đó chứ. Vậy thì bài này coi như vậy chỉ hai cái nha. Làm sao biến chán nản thành hứng khởi và làm sao để thậm chí là đừng có gặp cái chán luôn á. Cảm ơn các bạn thật nhiều chúc các bạn nhiều niềm vui và sức khỏe bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé